0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko.
1: Piątek 8 października. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Żeby podsumować ten niezwykle gorący polityczny Tydzień nie sposób nie zacząć od tego, co wydarzyło się we czwartek, gdy Trybunał Konstytucyjny postanowił o tym, że w zakresie prawa reformy sądów Unia Europejska nie jest w stanie Polsce nic narzucić i że nie trzeba wykonywać w tym zakresie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał, że Unia w tej sprawie nie ma nam nic do powiedzenia, do niczego nas nie może zmusić. Michale, najpierw zadam Ci pytanie takie, po co w ogóle premier Mateusz Morawiecki złożył taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Bo to, że prawo unijne jest poniżej Konstytucji, wiemy wszyscy doskonale, no bo taka jest hierarchia prawa. Najpierw Konstytucja, potem prawo unijne jako traktaty międzynarodowe zaakceptowane, a dopiero pod nimi prawo krajowe. Po co było wytaczać taką gigantyczną armatę?
0: Ja myślę, że odpowiedź brzmi... Nie, nie znam oczywiście jakby wprost odpowiedzi, szczerze mówiąc, ale ja domyślam się i mam takie wrażenie, że, że tak jak większość spraw, którymi, którymi się zajmujemy przez ostatnie miesiące, jak na przykład Lex TVN, to ta sprawa ma przede wszystkim wymiar krajowy, a nie wymiar zagraniczny. To znaczy, znaczy ma jeden i drugi oczywiście, ale ja jednak myślę, że politycznie na pewno to, że to Premier Mrowiecki złożył ten wniosek, no ma takie symboliczne znaczenie na pewno dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No bo ja myślę sobie tak, że oni sobie przez ostatnie miesiące, znaczy, że wyborcy PiSu dostają sygnały, musieli mieć jakiś, może tak sobie pomyślał premier Rolawiecki, że musieli mieć jakiś sygnał, że on jest no, na pewno nie tylko jest wiceprezesem PiSu, ale jest no, zupełnie po ich stronie, jeśli chodzi o większości oczywiście stronie, bo nie wszyscy wyborcy PiSu mają takie pewnie poglądy, że no, udział może wiele, ale nie, nie będzie nam kazać, nie będzie nam ignorować wymiar sprawiedliwości. No i to, że, że, że premier Morawiecki jest tym, adresem, tym autorem, autorem tego wniosku i tym, po którym był ten, była ta decyzja, no to, no to na pewno w wymiarze krajowym jest yy, istotnie. Miałem takie wrażenie ostatnio zresztą, że ta retoryka PiSu i Solidarnej Polski w sprawie Unii i poza oczywiście kwestiami klimatycznymi, energetycznymi, ale w kwestiach takich tożsamościowo, tożsamościowo-tożsamościowych, tak, takich, że, że my możemy robić co chcemy, tak, bo Unia nam tego nie zakaże. Może upraszczam, ale no, takie mniej więcej jest przesłanie, że Unia nam to nie narzuci, Swojego się, no, że, że jest dosyć zbieżne. Ten proces trwa od wielu t- miesięcy. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, tego zbiegania. Że, że, że...
1: Tak, tylko że ja mam tak, wrażenie, sprawę, że. że Jak
0: na sprawie, bo w sprawach klimatycznych i energetycznych i yy, sił rzeczy jest inaczej.
1: Tylko że ja mam wrażenie, że yy, premier Morawiecki popełnił poważny polityczny błąd. Być może największy błąd w swojej karierze. Dlatego, że zgoda, że to jest decyzja czy orzeczenie, czy skarga, której konsekwencją jest orzeczenie Trybunału na użytek wewnętrzny, ale trzeba pamiętać o tym, że istniał w Zjednoczonej Prawicy pewien podział ról. To Zbigniew Ziobro był tym twardym antyeuropejskim hamulcowym, a Mateusz Morawiecki miał być tym technokratą, który z Unią się dogaduje i załatwia fundusze i rozmaite inne rzeczy. Tymczasem okazało się, że ten podział ról tak naprawdę przestaje być klarowny i ja mam wrażenie, że... Ja mam wrażenie, że premier Morawiecki stracił bardzo poważny argument, bo przez długi czas jego negocjacje z Brukselą polegały na tym, że mówił, no słuchajcie, no tutaj ten ziobro, tutaj mnie naciska z prawej strony, no nie przesadzajcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz on stracił zupełną wiarygodność w tych rozmowach. Jak teraz będzie tłumaczył, nie wiem, Urszuli von der Leyen, że tutaj proszę nam, musicie nam ustąpić, bo tutaj mam takich radykałów, ja to bym się z wami dogadał i tak dalej. No nie, no to się nagle okazuje, że on prześcignął tych radykałów. W związku z tym traci bardzo poważny argument, którym, którym grał.
0: Z moich rozmów z przedstawicielami instytucji unijnych w, wynikało, że on już ten argument zaczął tracić w chwili, gdy złożył w ogóle ten wniosek. Bo pamiętajmy, że w tych kulwarowych sygnałach było coś takiego, żeby komisja w ogóle, żeby premier wycofał ten wniosek, no bo jaki jest efekt tak w praktyce tego orzeczenia? Pomijam już wszystko to, że samo umocowanie pani prezes Przyłębskiej i całego Trybunału, że, że Unia teraz od dzisiaj, od Komisji, Komisja Europejska od dzisiaj już nie będzie w ogóle, nie może być pewna, co Polska zakwestionuje, a co nie, tak mówiąc praktycznie. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że taki jest efekt tego orzeczenia i i, I myślę, że myślę, że, to, że że to też warto brać pod, pod uwagę.
1: No oczywiście, no bo równie dobrze Polska może teraz twierdzić, że Unia Europejska nie ma prawa zamykać nam Turowa, ponieważ nie, daliśmy, nie przekazaliśmy jej kompetencji w sprawie tej konkretnej elektrowni, no bo nie ma w traktacie informacji o tym, że Polska przekazuje swoje kompetencje w zakresie elektrowni Turowa. Są zakresy, znaczy są, są generalne zapisy, tak samo jak jest w przypadku sądownictwa. Tak? Znaczy Unia Europejska mówi, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do niezależnego sądu, i z tego wyprowadza swoją interpretację mówiącą o tym, że, że Polski, polskie reformy naruszają właśnie ten trakt, ten przepis traktatu. Epis z kolei mówi, że Unia nie jest umocowana do tego, żeby zajmować się w żaden sposób sądownictwem, a Komisja w tym swo, wczorajszym swoim oświadczeniu przypomniała, że tu chodzi o to, żeby każdy z obywateli Unii miał dostęp do wolnego, niezależnego sądu i żeby Polska była w tym sensie częścią Unii Europejskiej, że każdy obywatel, każdy sąd jest sądem Unii Europejskiej, więc w tym sensie to nie jest, tu jest oczywiście spór kompetencyjny, tak jak rozumiemy to co wolno Unii, a czego nie wolno, natomiast no równie dobrze komisja może w tej chwili się obawiać, że nasz rząd będzie podważać jakieś zupełnie podstawowe rzeczy w w rozstrzygnięcia czy to Komisji Europejskiej, czy czy kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości.
0: Tak, chociaż z drugiej strony ja też to nie oznacza na przykład, że PiS się wycofuje z likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bo ta likwidacja nastąpi. To też jest, myślę, że warte podkreślenia, że ta likwidacja tej Izby nastąpi Najpis cały czas liczy na to, że czy rząd, myślę cały czas, chociaż coraz chociaż liczy na to, że w pewnym punkcie te fundusze KPO do Polski trafią. Mm. Chociaż oczywiście retoryka w tym tygodniu się troszeczkę zmieniła. Myślę, ona jest przygotowaniem do, do tego, żeby po prostu wyborców, wyborców zwłaszcza prawa i sprawiedliwości, tak, przygotować do tego, żeby, żeby po prostu no, że te pieniądze będą później. Natomiast dyscyplinarna i tak e, zostanie prędzej czy później moim zdaniem zlikwidowana.
1: Mam do Ciebie kolejne pytanie. Jak myślisz, że teraz będzie wyglądała... E, bo mówiliśmy o tym, że to jest na, na użytek wewnętrzny ta, 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 ta skarga Mateusza Morawieckiego, ale to ma też poważne re, reperkusje wewnętrzne. Premier... Były premier Donald Tusk wezwał wszystkich sympatyków opozycji na marsz w obronie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej na niedzielę na godzinę 18. Czy myślisz, że to jest taka sprawa na tyle jasna dla ludzi, że przyjdą i powiedzą tak, musimy tutaj się tym za, za, zaniepokoić, trzeba tutaj udzielić poparcie opozycji, no bo narracja rządowa jest taka, że przecież tyle krajów już przyjęło rozstrzygnięcia o tym, że ich konstytucja jest ważniejsza od Unii Europejskiej, że zrobiliśmy to, co wszyscy inni, walczymy o swoje interesy i w ogóle nie ma o czym mówić, żaden polexit i tak dalej.
0: No ja myślę, że ten, ta inicjatywa Generalna Tuska, ona ma... Działać na kilku poziomach. Na jedna, jednym to jest ta mobilizacja, o której Ty mówiłeś, ale drugi, ja, ja zawsze wszystko, to co robi Donald trzeba czytać zawsze wszystko, w, myślę jednak w kategoriach tego, na ile też trzeba czytać, na ile to platforma rozdaje karty, a nie inne partie. No bo to jest też tak, że karty też jest jasny. Jutro jest konwencja lewicy. Jak słyszałem, platform, Lewica no, szykuje też, będzie tam Markson Kwaśniewski, między innymi. Wiadomo, że Leszek Miller ma trochę nie po drodze z dzisiejszym kierownictwem lewicy, ale Marksomy Kwaśniewski będzie, będzie mocne przesłanie dotyczące Unii Europejskiej poza tymi wewnętrznymi, roz, roz, układa, wewnętrznymi decyzjami dotyczącymi tych dwóch współprzewodniczących, dotyczącymi tych wiceprzewodniczących tej nowej, nowej, nowej lewicy i to... Druga rzecz jest taka, że jutro jest też zapowiadane przez nas zresztą w poprzednim, w poprzednim odcinku podcastu Polityczne Michałki. Jest też oczywiście zjazd samorządowy z ruchu Polska 2050 w Pabianicach i Szymon Hołownia też z, tych, z tego co słyszałem będzie miał, jakoś, będzie miał komunikat w sprawie Unii. Więc jest jasne, że Platforma musiała mieć jakąś własną inicjatywę no i ma.
1: Ale nie, nie, nie pytam nawet, jak oceniasz pomysły poszczególnych, poszczególnych partii, tylko klarowność tego przekazu. Czy Twoim zdaniem Polacy uznają, że nic się nie stało i to taka po prostu takie zapasy z Komisją Europejską? Czy też bardziej spodziewasz się, że to będzie taka lampka ostrzegawcza, że nawet wyborcy prawicowi, którzy no, jakoś sympatyzują z tym rządem, ale równocześnie mają takie podejście, że Unia jest pewną wartością, że oni, że oni tutaj będą, no, zapali właśnie im się jakaś lampka alarmowa. Bo Ja zwróciłem uwagę na kilka głosów. Jednym to był głos jeden to był głos profesora Stanisława Żerki z Instytutu Zachodniego, który ma takie zdecydowanie konserwatywne poglądy, który napisał wczoraj wieczorem na Twitterze tak, zacytuję Ten obóz konsekwentnie ośmiesza pojęcia, które były do tej pory drogie większości Polaków. Religijność przekształcili w faryzejski zakłamany klerykalizm. Patriotyzm w tempe nacjonalistyczne kibolstwo. To samo robią z pojęciem suwerenności. A z kolei też raczej kojarzony z prawicą producent telewizyjny Jan Pawlicki napisał zdanie odrębne sędziego Pszczółkowskiego warto odnotowania. Wnioskodawca zamierzał w istocie do podważenia w polskim porządku prawnym skutków konkretnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to jest istota sprawy. Podobnie jak przy Leksta gdy rządzący skroili ustawę pod wrażego nadawcę. Widzę, że po prawej stronie wcale nie ma jednoznacznego entuzjazmu wśród takich osób krytycznie myślących do tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
0: A tak, ja też też takie mam wrażenie. Odpowiedź na twoje pytanie powiem ci szczerze, że, że nie wiem. Ponieważ yy, nie, nie wiem na ile to będzie powszechny temat. Na razie wiem, wiem, że to brzmi dziwnie dla niektórych może naszych słuchaczy, że to nie jest powszechny temat, bo na przykład na Twitterze jest, ale no jak mówię, nie wiem, na ile to będzie powszechny temat, biorąc pod uwagę sytuację w Polsce dzisiaj, gdy na horyzoncie są jednak niepokoje wokół czwartej fali koronawirusa, gdy, gdy są dominującym myślę takim tematem, ważnym ceny energii, dzisiaj przy w piątek. Jest zresztą taki sondaż, który, zamówi, który za, zamówiliśmy dotyczący obaw Polaków o wysokie ceny, związane czy o, o to, czy gospodarstwa domowe zyskają lub stracą na transformacji energetycznej. Z tego sondażu wynika, że, że te obawy są bardzo poważne i że większość ankietowanych ma, twierdzi, że te gospodarstwa domowe stracą. Ja, ja nie wiem, czy to będzie tak, jak Ty mówisz, że to będzie albo lampka ostrzegawcza, albo business as usual, albo coś zupełnie innego. Wiele zależy też od tego, jak tę sprawę rozegra opozycja. Ja jednak uważam, że to, to jest istotne. Zobaczymy, co będzie w niedzielę, tak? Nagrywamy w piątek. Z tego, co słyszę z tych sygnałów, co dochodzą też z, publicznie z obozu Szymona Hołowni, wynika, że Donald Tusk dzwonił do, do, do Szymona Hołowni w, w w tej demonstracji, później miał ją, później ogłosił ją po prostu na, na Twitterze, ale z tych sygnałów, które ja, które, które też... Coś... Ale
1: zadzwonił i powiedział, Szymon, chodźmy
0: razem. No z, z tego, z tego co, pisz, co napisał sam Szymon Hołownia, co, co stwierdził, no, że, że ustaliliśmy, że dziś porozmawiamy o tym, jak sprawić, by taka manifestacja była wydarzeniem całej demokratycznej opozycji. Zdziwiłem się trochę, gdy dwie godziny później ogłosił, że zaprasza sam na swoje wydarzenie koniec cytatu, to jest Szymon Hołownia na, na, oczywiście na Facebooku, bo to jest jego główny kanał komunikacji, co bywa oczywiście ryzykowne, ale, ale później Hołownia pisze, że ta sprawa jest ekumeniczna, że do rozmów wróci, ja też mam taki sygnał z samego obozu Szymona Hołowni, że, no, że, 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 że raczej rzeczywiście yy, że to jest ważniejsze po prostu niż sama ta yy, sytuacja i że ta manifestacja się odbędzie też z udziałem ludzi Szymona Hołowni chyba z nim samym też. Oczywiście to wszystko jest też, to jest też pytanie do Lewicy, do, do PSL-u, też do innych podmiotów w ramach opozycji, bo np przykład do agrouni... No chyba, chyba mogę tak uznać, że możemy tak uznać, że agrounia też jest podmiotem w ramach opozycji szeroko pojętej. W tym tygodniu było zresztą spotkanie lidera agrounii z ministrem Pudą. Były bardzo rozbieżne relacje po tym spotkaniu. Więc no zobaczymy, jak to, bo tutaj kwestia, jeśli chodzi o rolnictwo i tereny poza miastami, a Unia Europejska, to też jest ważna historia. Jak tam ta sprawa się będzie odbijać, rozgrywać, tak? W najbliższych, poznamy to w najbliższych tygodniach, myślę.
1: Zastanawialiśmy się, jak to ta sprawa żyje. Mówiłeś, że od, jak żyje na Twitterze. Sprawdziłem w międzyczasie, że Unia to jest trzecie, najczęściej pokazywane hasło na Twitterze, czwarte, placu zamkowym, piąte tusk, szóste Konstytucja, ósme Targowica, dziewiąte Trybunału Konstytucyjnego.
0: Na pewno no, no, Tusk gra w też swoją grę, która no, polega na tym, tak jak mówiłem, że że po prostu musi Platforma pokazywać, że cały czas jest największą partią opozycyjną. Na no, w tej sprawie inne partie mają zgryz, bo ich elektoraty, zakładam, są no bardzo proeuropejskie. Tak? PSL lub Szymona Hołowniczy, nie wspominając o elektoracie Lewicy, która w jutro ma w sobotę swoją konwencję, którą się oczywiście wybieram na wszystkie konwencje. No Pabianic nie pojadę niestety, no, ze względów logistycznych to niemożliwe, kiedy te wydarzenia są równolegle w zasadzie, ale ale Lewica zobaczy, co tam w kuluarach słychać. Zastanawiam się jeszcze,
1: jak na całą sprawę patrzeć będą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio, gdy rozmawiałem z jednym z osób z obozu rządzącego, mówił mi, że to jest dosyć trudna sytuacja, dla PiSu relacje z Unią, dlatego, że jak twierdził elektorat PiSu składa się z takich trzech w miarę równych sobie grup. Jedna to ludzie, którzy uważają, że trzeba by się z Unii w ogóle wynieść, I to jest grupa, o którą walczy się właśnie z tym najradykalniejszym prawicowym językiem. Druga grupa to ci, którzy chcą, żeby Polska pozostała w Unii, ale tej Unii nie lubią. Uważają, że Unia zeszła na złą drogę i że po prostu mają satysfakcję z pewnego konfliktu, który Polska z tą Unią ma. Natomiast trzecia grupa, to ci, którzy nie tylko uważają, że Polska powinna w Unii Europejskiej zostać, ale też są bardzo wrażliwi na konflikt z Unią europejską i bardzo się zaczynają politycznie czuć niepewnie, gdy Polska popada w jakiś większy konflikt z Unią i dla nich hasła suwerenność przede wszystkim są mniej ważne niż dla tych grup pierwszych, a raczej oni uważają, że właśnie Polska jest suwerenna wtedy, kiedy jest w silnej Unii Europejskiej i jest częścią. Bloku zachodniego. Problem polega na tym, że PIS te dwie grupy radykalniejsze ma raczej no raczej może być po pewne ich poparcia, natomiast obecny konflikt, jak mówił mi ten człowiek, sprawia, że ta grupa najbardziej proeuropejska może się odpisu. Odwrócić no i że dla nich takim wyznacznikiem są po prostu fundusze unijne. Gdy one, jest, do Pol- mogę... one do Polski nie płyną, to właśnie dla nich jest sygnałem alarmowym, że rząd w konflikcie z Unią poszedł za daleko i ci bardziej umiarkowani wyborcy mogą wtedy odpisu odpłynąć. Jak ty to widzisz?
0: No jest, ja pamiętam, 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 że w czasie seminarium, które. Hmm, które na moim. Na wy, inaczej, na seminarium, które było na moim wydziale na pracę, którą z profesorem Stelmachem. Profesor Stelmach napisałem pracę magisterską u pana profesora, z którego serdecznie pozdrawiam. Przy okazji miałem takie, jeśli się nie mylę, takie słowo przesadyzm. I bardzo mi się to słowo podoba. podoba czasami go też używam. I też właśnie. Jest jest pytanie, czy czy to już dla tej trzeciej grupy, to już ten wyrok to jest taki już przesadyzm, bo może tak się stać, ale zwróćmy uwagę na jedno, że jednocześnie w ważnych dla PiS regionach, jak Podkarpacie, Małopolska, Lubelszczyzna czy czy kilka innych, PiS się szybko i co opisywaliśmy, co, co jako pierwsi chyba zapowiadaliśmy, że takie wycofanie nastąpi, to nie było wycofanie,
1: to było przejście na z góry upatrzone pozycje obronne.
0: Tak, ja, ja, ja miałem przyjemność słuchać, jak przy, przyjemność się wzbędne, ale no miałem okazję może słuchać, jak wyglądało to wycofanie się z tych uchwał anty w sejmiku województwa małopolskiego i powiem, że tam PiS się w ogóle podzielił na dwie grupki. W jednej grupce była nawet, był nawet profesor yy, Duda, ojciec yy, prezydenta Który nie
1: poparł wniosku o wycofanie się z tej tej rezolucji. W
0: praktyce jeśli chodzi o fundusze, to to jest rozjazd między tą retoryką, o której też mówiliśmy na samym początku, premiera, polityków PiS, to jakaś okupacja, mówi Marek Suski, czy, czy innych. Jest rozjazd między tym, co mówią, a tym, co się dzieje w praktyce. Ja myślę, że w praktyce porozumienie w sprawie KPO prędzej czy później będzie, ja myślę, że politycy pisma mają w ogóle takie poczucie, że po prostu Unia, że Komisja Europejska przez, też, też uprawia przesadyzm, jeśli chodzi o swoje działania. No jak się z nimi rozmawia, to oni mówią, że generalnie to, co Unia robi, to ten komisja robi w sprawie KPO, to jest pole do tego, żeby zaskarżyć w ogóle komisję. Dosuwa A Przecież nie to,
1: uznajemy wyroków CUA.
0: Te, to, to też jest pojęcie względne wyrok wyrok w sprawie tego gazociągu to był gazociąg Opal, tak się nazywa. Tak,
1: to jest końcówka gazociągu Nord Stream 2.
0: Opal. Gazociągu Opal to był potrzebny. Jeśli trzeba Komisję Europejską w sprawie TSUE jak tam w Kływarach, nawet chyba publicznie też mówią, politycy PIS, to też, się, też będzie taki wniosek, no ale ja, ja bym na wszystko, na wszystko spoglądał w, w, w takich kategoriach nie tylko tego co mówią ci politycy ale też co, co robią bo jednak to wycofanie się z tych bo przypomnij mi jedno, że to wycofanie się z tych uchwał LGBT na razie dotyczyło, dotyczyło funduszy, które w skali europejskiej są drobniakami bo to, była, to jest ten fundusz React EU niejako no jeszcze w tej, w, tej, nie, niejako, no w tej perspektywie budżetowej tak to są to jest chyba dla Małopolski było 30 milionów Euro. A tu mówimy o miliardach, które retorycznie politycy piscy tak mówią, a to w sumie nieważne. Tak? Ostatnio w tym tygodniu tak mówili. Ja myślę, że w praktyce myślą inaczej, tylko nie mogą tego powiedzieć, bo oni są przypięci do prawej ściany przez Zbigniewa Ziobre, który ma 19 posłów, który domaga się wielu rzeczy w tych wewnętrznych negocjacjach, no i który cały czas podbija ten. Bęwanek energetyczno-klimatyczny, tak?
1: No więc właśnie, ale chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę, bo to co mówisz, przypomniało mi to, co czytałem dziś rano w bardzo dobrze poinformowanym serwisie Politico Europe, gdy tam zwracano uwagę na to, że Komisja Europejska mówi dosyć, dosyć ostro. Natomiast jeden z urzędników Komisji Europejskiej mówi politykom, rzecz bardzo ciekawą, a mianowicie mówi, że poczekajmy co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście wykorzysta go do tego, żeby odrzucać wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? A może po prostu to będzie tylko taka zasłona retoryczna, będzie um będzie po prostu tutaj prężenie mózgów o proszę, nasz Trybunał suwerenność i tak dalej, ale rząd równocześnie wykona wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, teraz wiemy, że się Trybunałowi nie podoba również Izba Kontroli Nadzwyczajnej i po prostu retorycznie będziemy mówili bum bum, tak, machać będziemy tutaj biało-czerwonymi flagami i orłami w koronie, ale równocześnie będziemy wykonać Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
0: Europejskiej. No, CUE c- 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 też, y- z tego co pamiętam, y- zajmuje się Urzędem Komunikacji Elektronicznej i jego odwołaniem. Y-
1: prezesem urzędu, to prezesem urzędu, tak. tak?
0: więc y- tak, myślę że, myślę, że trzeba po prostu patrzeć na, na czyny. Ja rozmawiałem jeszcze w tym tygodniu z politykami PiSu, którzy twardo zapewniali, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej nastąpi. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, cała ta, całe te wszystkie te zmiany w wymiarze sprawiedliwości, nawet spoglądając na to z perspektywy polityków PiSu, oni nie mają czym się pochwalić wobec swoich wyborców, tak? którzy domagali się, no nie wiem, niektórzy domagali się, zapewne domagają się zmian a ten system po prostu nie działa. Nawet y, politycy pis to doskonale wiedzą. Zresztą no przecież trwa cały czas blame game między co chwila, gdyby, gdyby zapytać dzisiaj Zbigniewa Ziobry, czyja to wina, no to powiedziałbym, że to prezydenta Unii i, i pewnie dałoby jeszcze premiera Morawieckiego tak dla pewności, a gdyby zapytać polityków PiS i no, prezesa Kaczyńskiego, to pewnie powiedziałbym, że powiedzieliby mniej lub bardziej oględnie, że to wina Ziobry bo przygotował złe ustawy albo coś w tym stylu, więc ta likwidacja Izby Dyscyplinarnej i tego całego systemu ch- chyba jest też na rękę samemu PiSowi, bo oni nie mają, PiS, władze PiS nie mają czym, co powiedzieć swoim wyborcom tak naprawdę, te, te całe te wszystkie te postępowania zresztą trwają dłużej teraz i, no i też nawet ostatnio miałem taki sygnał powiem szczerze, też z głębin Prawa i sprawiedliwości z głębi, z od bardzo jakby przekonanego insidera prawa i sprawiedliwości, który jednak no, zwraca uwagę, że, że teraz ciężko się w ogóle poruszać w tym systemie prawnym w Polsce. Chyba miał, bo, bo generalnie no, nie wiadomo, co, co jest wyrokiem, a co nie.
1: No i tutaj właśnie mamy ten chaos prawny po kolejnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że sądy mają prawo kwestionować legalność wyroków czy decyzji podejmowanych przez sędziów, powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, no co tak naprawdę jest potencjalnie otwarciem kolejnej puszki Pandory.
0: No zdecydowanie i myślę, że oczywiście to jest tak, że te procesy nie są zauważalne dla zwykłego zjadacza chleba. To nie jest temat, który się, no chyba, że ktoś jest prawnikiem albo akurat miał taki proces przy kuchennym stole, przy którym wiele osób, może już teraz nie, bo jest... przyznajmy się, że nagrywamy nie rano, tak bym to ujął, no ale rano Polacy o tych wrokach tsuę czy, czy, czy... Czy przesunięciu jednego sędziego do drugiego sądu, czy działu sądu, nie, nie rozmawiają, ale to się nawarstwia, tak, i w pewnym momencie no będą wybory ki- kiedyś. Wybory, oczywiście, niektórzy w opozycji dalej obstawiają wybory i wiosną. Politycy pis twardo mówią nie, będą wybory w terminie. I niektórzy jeszcze mówią w ogóle, że wybory do samorządowe będą w 2024 roku razem z wyborami do europarlamentu. To ciekawe. Ale no, kiedyś te wybory będą i te, te wszystkie sprawy mogą się do tego czasu nawarstwiać. One są jak taka radioaktywność, tak, ona się zwiększa po prostu.
1: Czy jak ta sprawa będzie wpływała na naszą politykę, to będziemy analizować na pewno w kolejnym wydaniu politycznych Michałków. No Dzisiaj to chyba wszystko, chyba że jeszcze uważasz, że jest jakaś ważna sprawa, którą musimy mówić, bo chyba o awarii Facebooka i jej konsekwencjach z tym związanych musimy nagrać osobny podcast.
0: No zdecydowanie tak, myślę, że dała wszystkim do myślenia. Ja też napisałem w Rzeczpospolitej, przy okazji analizowania tego, co robi Szymon Hołownia, właśnie zauważyłem, że i myślę, że to warto jeszcze chyba podkreślić, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że że ten Facebook pada na 6 tygodni, tak? Co wtedy robisz Szymon Hołownia, który bez Facebooka nie, nie funkcjonuje? W, w, nie ma, przeka- ma przekazów bez Facebooka.
1: Myślę, tak, że tak? nie tylko dla Szymona Hołowni byłby to poważny problem. Wyobraźmy sobie konfederację bez mediów społecznościowych.
0: Tak, na przykład wielu aktywistów, aktywistek bez Instagrama. No nie wiem. Więc e, jest to na pewno bo to jeden z ważniejszych, moim zdaniem, momentów w tym roku, jeśli chodzi o takie te cywilizacyjne sprawy. I, i takim momentem na pewno też było to w styczniu w, wczesnym, wczesnym na początku roku jak Donald Trump został zablokowany na Twitterze, tak to było chyba w styczniu jeszcze przed yy, tak myślę, że to było w, w styczniu więc no.
1: tak to było w związku z tą z yy, szturmem na kapital, no mo, mo, moim zdaniem yy, yy, ta sprawa nie miałaby aż takiego dużego znaczenia. Sama awaria, bo było to raptem kilka godzin, gdyby nie zeznania Frances Hogan przed Senatem Amerykańskim i jej występ w telewizji, w telewizji CBS w programie 60 minut, w którym ujawniła na podstawie wielu dokumentów wewnętrznych Facebooka to, że władze firmy o różnych nieprawidłowościach i szkodliwości ich własnego produktu wiedziały, ale gdy miały podejmować decyzję, czy wybrać coś, co jest dobre dla demokracji i społeczeństwa, coś, co jest dobre dla firmy, wybierały to drugie i w tym sensie mam wrażenie, że połączenie tych dwóch spraw sprawiło, że jest pod Facebook pod bardzo dużą lupą i wszyscy ci, którzy chcą jakoś jego działalność ograniczyć, w sensie uregulować prawnie, zyskali bardzo potężny argument. Wystarczy tak. popatrzeć na odkładkę magazynu Time, na której znajduje się Mark Zuckerberg z ikonką z i Facebooka.
0: Tak, myślę też, że... Tylko, że taki ruch musiałby być globalny, Tak, y- bo chyba nawet nawet amerykańska administracja, a zwłaszcza mająca teraz spore kłopoty wewnętrzne w ramach zresztą samych demokratów, to jest w ogóle fascynujące moim zdaniem. Jak bardzo Joe Biden ma kłopoty ze względu na własnych senatorów i jedną senatorkę, że, ta, że to musi być ruch, ruch mega, ruch, musi być ruch całkowicie globalny na poziomie i Ameryki, Unii, no nie wiem, jakiś. Fakt między jakiś, chyba to jakiś traktat, może formułę u ale to nie byłoby niezbyt skuteczne.
1: Ale będziemy o tym mówić w kolejnych podcastach. Na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy, dobrego weekendu. Słuchajcie innych podcastów Rzeczpospolitej, a my dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdzie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali nasz podcast. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.